0: Podset. Oi, gente, estamos aqui para mais um Podset. É, eu estou muito feliz com a convidada de hoje, que é a Cassie, L, ela é a ponteira, ela joga na equipe do Praia Clube. E eu também convidei uma amiga minha para gravar mais um Podset com a gente, que é a Natália. É, Nath, vou começar com você, né, para você se apresentar de novo, e depois você chamar a Cassie.
1: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Natália Movila, sou jornalista estagiária do Globo Esporte do Sport TV é, e vai ser um prazer gravar o podcast com a Andressa. E hoje não temos ninguém menos do que Cassiela aqui com a gente, grande ponteira passadora
2: que agora está no Praia Clube. Seja bem-vinda, Cassi. Oi gente, muito obrigada pelo convite. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como vocês falaram. É, vai ser um prazer conversar aqui com vocês, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem delícia. É, já quero
0: te agradecer,
2: Cássio, pela sua participação, que a gente está muito feliz de receber aqui hoje. Ai, vamos... o prazer é...
0: <risos> é... Vamos começar falando bem do início, Cássio. É, bem da sua carreira mesmo, né? Vamos começar. Onde você se apaixonou
2: pelo vôlei? Como o vôlei surgiu na sua vida? Então, a minha irmã jogava vôlei, assim, na escolinha mesmo. E a minha mãe me resolveu me colocar também quando eu tinha sete anos, assim, bem criança. E aí, desde então, assim, eu fui me apaixonando dia a dia, ano a ano. E quando eu vi, eu já tinha saído de casa para jogar, é... já estava longe da minha família. Então, eu falo que tudo aconteceu naturalmente para mim, né? Tipo, acho que foi paixão à primeira vista, amor à primeira vista, porque hoje eu, na verdade, assim, não me vejo fazendo outra coisa, nunca me vi fazendo outra coisa, sempre que me perguntavam ah, eu quero continuar jogando vôlei, eu quero continuar jogando vôlei, mesmo sem ter a dimensão do que poderia ser o vôlei, né? Eu sempre, sempre almejei isso, sempre quis e sempre deu certo, assim, foi bem natural para mim. Ô Cássio,
0: conta pra gente um pouquinho como foi esse processo, né? as suas categorias de base, até o momento que você saiu de casa e falou, olha, é, o que eu quero para a vida é jogar vôlei mesmo, estou saindo de casa, como foi esse processo na sua vida?
2: Eu saí de casa com 13 anos, né, para estudar. Eu ganhei bolsa de estudo, então o foco ainda era estudar, mas a gente representava o colégio jogando vôlei, né? né no esporte. Então, foi assim, eu, eu saí de casa com 13, fui para Cascavel, que é uma cidade do Paraná, né, do lado da minha cidade, era bem próximo, eu estava sempre em contato com a minha família, minha irmã morava lá também, então foi tipo algo bem tranquilo no início, e aí na sequência eu fui para Curitiba, e de Curitiba eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu tinha 15 anos, então ali de fato eu entendi o que poderia se tornar o um vôlei na minha vida que né? foi quando eu fui para o Pinheiros, eu era infantil, eu era infantil, é, e eu já tinha contato com um adulto, lá tinha, na época era um adulto muito forte, né? acho que era Pinheiros Mackenzie, então tinha Fernanda Garay, tinha Fabiola, tinha Giba, Rodrigão, na época do Sky, assim então eu de fato entendi o, o que eu queria, eu olhava para eles e falava, é isso que eu quero, eu quero chegar lá, é, e foi tudo acontecendo naturalmente, assim, eu fiquei cinco anos no Pinheiros, fiz a minha base toda lá, é, depois eu fui para Brasília, e aí essa loucura da nossa vida, né, que cada ano a gente está num time, a gente está num lugar, vivendo coisas diferentes, é, mas a minha base mesmo toda foi em São Paulo, no Pinheiros.
0: E assim, como foi essa transição também da base para adulto, né? Sabemos que é muito difícil para o atleta se acostumar, que no juvenil, juvenil você leva mais na brincadeira, você ainda tem escola, ainda estuda. Como que foi essa transição para o adulto? E como era mesmo conciliar
2: os seus estudos na época da base? Era muito difícil. Até esse dia eu estava conversando com uma amiga e lembrando... Eu não sei como eu dava conta de tudo, porque estudava de manhã, era uma correria, tinha que almoçar, treinava com o infanto, treinava com o juvenil, ajudava no adulto, ainda chegava em casa tarde, tipo 10 da noite. Tinha que estudar, tinha que fazer tarefa, tinha que fazer lição. No outro dia acordava às 5 e meia, 6 horas da manhã para ir a escola. Então era uma batida, assim, muito intensa. Mas como você falou... Eu, a gente não levava na brincadeira, mas era muito mais leve, né? A gente, eu acho que não tinha dimensão do que ia acontecer ou do que poderia acontecer, a gente só ia, né? Então, isso que era muito legal. E a gente sempre vivia é, numa turma, né? A gente morava em 12 atletas, eu acho. Então, ia todo mundo para a escola, ia todo mundo junto para o treino. Então, ficava muito mais leve, e muito mais divertido. Só que conforme vai passando os anos, você vai ficando mais velha, a responsabilidade também vai chegando, né? Então, nessa transição de tipo, cara, é o meu último ano, agora eu preciso de um time para jogar adulto, é muito mais difícil. E para mim foi um pouco mais difícil porque eu operei o ombro bem nessa transição. né? Então, eu fiquei sete meses parada, né? eu via todas as meninas jogando, trocando de time, já dando um passo a mais na carreira e eu dando um, dois para trás, né? Mas, assim, eu falo que foi, foi importante para mim entender, parar um pouco, pensar de fato se realmente era aquilo que eu queria fazer. É, e era, me dediquei, demorei um ano e meio, mais ou menos, para voltar a jogar. Continuei no Pinheiros por mais um ano. Só depois eu fui sair, fui para Brasília, foi bem complicado, assim, acho que foi um, um momento também que eu duvidei se eu ia voltar ou não, né? A cirurgia de ombro é muito complicada, é, é, é bem difícil de voltar, mas eu tive grandes profissionais, assim, me auxiliando, o médico, o seu terapeuta, o clube também foi muito incrível comigo e graças a Deus deu tudo certo e hoje eu tô aí jogando mais que nunca.
0: Graças a Deus você continuou e tá aí brilhando nas quadras, né?
2: Nossa, com certeza. Hoje eu penso assim, meu Deus, eu pensei mesmo em parar. Mas acho que faz parte, assim, de todo ser humano em qualquer profissão. A gente sempre duvida em algum momento, quando passa por um momento difícil. Mas acho que isso é o que fortalece a gente.
0: assim, Nesse período mesmo, você pensou e falou assim, ah, vou largar isso tudo para um lado, não quero mais voleibol, vou me dedicar a outra, outra área, outra coisa? Ou foi só aquela coisa momentânea, como é que foi?
2: Momentâneo, assim, sabe? Foi assim que eu voltei depois de sete meses, porque realmente é uma volta muito difícil. Eu sentia muita dor, eu não tinha muita força. Então eu me questionei assim por alguns meses. Mas aí logo as coisas começam a entrar no eixo, né? A gente é um pouco ansioso. As coisas começam a entrar no eixo e a gente vê que assim que realmente. É só dar o tempo ao tempo, esperar que as coisas se encaixem. Nath, pode
1: perguntar? Cássio, eu fiquei na dúvida. Depois do Brasília, você já veio direto pro Rio, né? Ou você passou por outro lugar antes do, Não, do no... Brasília? Não,
2: eu... Eu Santa ah, Catarina. Tá. Joguei uma temporada lá e de lá eu fui pro Rio. Aí foram dois anos no Rio. E a lesão no ombro, você falou que estava
1: no Pinheiros, né? Que você ainda ficou um, ali, um, dois anos, né? Foi o quê? 2013,
2: 2014? Foi 2013, 6 de dezembro, no dia do meu aniversário. Nossa! É, Nossa falo... Antes da cirurgia, eu sentia muita dor. A ponto de eu não conseguir levantar o braço, assim. Era muito sofrido, mesmo. Então, a minha cirurgia foi no dia do meu aniversário. Eu falo que o meu maior presente foi um ombro novo, porque hoje eu ainda sinto dor, claro, mas é muito mais controlado. Eu já conheço ele, já conheço meu corpo, já conheço... Já sei o que eu posso ou não posso fazer, o que eu posso fazer com uma intensidade maior e outras não. Então, faz parte, assim. É, foi importante para mim também passar por isso, mas só uma vez. Mais uma, acho que eu não dou conta, não. <risos> Essa dor
1: hoje, você falou que ainda sente, né? Mas você hoje conhece muito mais seu corpo, conhece, sabe dessa lesão. Ela hoje atrapalha, assim, algo? Tirando, a... óbvio que a dor é uma coisa insuportável para o atleta. É... Mas, infelizmente, vocês convivem com a dor, né? Por toda a carreira. Então, como é que é isso hoje para você?
2: Não, ela hoje dificilmente me tira de treino. E me tira de jogo, assim. Só se for... Algo muito específico, assim, de algum movimento que eu fiz que eu não estou acostumada a fazer. Mas é bem raro de acontecer. Se eu acordo com um pouco mais de dor, eu já aviso o departamento médico, a gente controla um pouco no treino e no dia seguinte ele já tá bom de novo, né? O bom de se conhecer e entender o que é importante é por isso, né? Porque se eu tô com um pouco mais de dor, eu vou conviver com a dor, né? Então, eu já sei, ah, tá... Pouco mais do que eu sinto normalmente. Então, vamos controlar um pouquinho, porque amanhã eu consigo, então, dar 100% no treino. E o bom do departamento médico é isso, né? Porque eles escutam bastante a gente, né? Principalmente a gente vai ficando mais velha. Eles já sabem que a gente conhece de fato e já sabe de fato o que está acontecendo. Então, é muito mais fácil essa troca.
1: Não sei se a Andressa quer perguntar mais alguma coisa, falar mais desse início.
0: Você quer, Andressa? É. Só conta pra gente como foi jogar a sua primeira Superliga, né? E vindo da lesão, começar a Superliga, como que foi?
2: Eu joguei até alguns jogos de Líbero. Por... Uhum, joguei uns jogos de Líbero. Eu terminei o Juvenil jogando de Líbero também. É... Foi muito difícil, assim. Foi um ano de bastante dúvida, né? Não... Foi um ano que eu não... Estava tão bem fisicamente, mas também foi um ano muito importante, assim, para eu entender de fato o que eu queria, para eu entender o quanto eu precisava trabalhar para chegar lá, né, para me tornar, assim, uma jogadora. Foi difícil, mas foi importante. Amiga, pode perguntar.
1: Então, Cássia, eu sou do Rio, né? Eu moro aqui, então, quando você estava aqui, eu podia acompanhar mais de perto. Eu queria saber... Qual foi a importância, o quanto de experiência que você ganhou aqui? É claro, você já tinha tido passagem, é, contato com jogadoras muito vitoriosas, mas principalmente a importância do técnico Bernardo, né, do Bernardinho. Né?
2: Eu sempre, eu acho que toda jogadora tem sonho de jogar com ele, né? E eu, claro, não foi diferente. <risos> É, então, quando eu fechei o contrato para jogar no Rio, foi de verdade, assim, uma das minhas maiores realizações na época, né? Porque ele realmente é um técnico fora da curva, assim, inteligentíssimo. Eu evoluí muito como atleta, como pessoa. Lá se treina muito, né? Então, ou você melhora ou você melhora. Não tem outra... <risos> Não tem outra... É, possibilidade, né? Então, se treina muito, ele exige muito, todos os dias é, em treino, em jogo. Então, foi muito importante para mim, acho que foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. Acho que foi ali que eu comecei mesmo a, a dar, tipo, passos mais importantes na minha carreira. É
0: eu lembro muito da sua temporada no, no Sesc e o quanto a gente acompanha a atleta há muito tempo e a gente vê essa evolução. e Eu acho que hoje você está no seu melhor momento da sua certeza. Carreira. <risos> Eu acho que você está no seu melhor momento e como foi assim a sua preparação para chegar até hoje no Dente do Clube, que o quanto que você está jogando é inegável, você está no seu melhor momento, você está feliz dentro de quadro e é muito bom te ver nesse momento.
2: Sim, eu acho que todos os times que eu passei até hoje é, me trouxeram alguma certa bagagem, né? É, no Rio, no meu primeiro ano, é, eu acabei jogando um pouco mais devido às lesões de algumas jogadoras, né? É, no meu segundo ano, nem tanto, não foi um ano bom, assim, coletivamente, na verdade... E aí, na sequência, eu fui para o Minas, onde eu tive uma, uma, uma importância maior dentro de quadra, né? Acabei jogando mais até do que eu mesma imaginava. No segundo ano também era muito ativa. É, e esse ano, quando eu vim para cá, é, eu tive, de fato, assim, a certeza de que eu ia brigar para jogar, assim, sabe? Acho que já estava na hora de, dar, de buscar esse passo assim, a mais. E eu acho que é consequência de tudo que eu venho treinando, de tudo que eu venho né, jogando e me dedicando ao longo desses anos. né? Então, muitas vezes eu não era titular, mas eu entrava em momentos importantes dos jogos. né? Então, querendo ou não, isso traz uma certa experiência, uma certa bagagem. Eu costumava entrar em momentos que, de fato, não podia errar. né? Era uma tensão, uma pressão muito grande. Então, isso hoje me traz uma certa tranquilidade dentro de quadra. Né? Se eu começo jogando a partida inteira, me dá uma, uma margem né? para errar, para arriscar, para de fato fazer o que eu não podia tanto, vamos colocar assim, em outros momentos em outros clubes. Mas foi tão importante quanto. Né? Então, acho que isso também é, agregou muito para eu me tornar jogadora que eu, que eu estou no momento, né? que eu me tornei.
1: Cássio, deixa eu te perguntar aqui, fura a rapidinho. Como é que você lidava né, com essa pressão? Porque como você falou, é, a gente brinca, o esporte não é justo. Você entrava em alguns momentos, principalmente na temporada passada, que assim, o passe, nossa, você tinha, tinha que entrar ali, num saque, às vezes, viagem do adversário, tendo que botar na, na ocasião na, a bola na mão da Macris. Como é que você lidava com essa pressão e ainda mais, quando você entrava e às vezes acabava errando e nessa parte do esporte ser injusto é que você entrou para ajudar não conseguiu e o torcedor vai muito em cima e no vôlei as pessoas perdem muito a mão muitas vezes, não sei se isso já aconteceu com você mas eu, é, eu enxergo isso como eles passam um pouco do limite e queria saber como é que era essa pressão ali, você com você mesmo dentro de quadra, putz, não posso errar e quando acontecia como é que você lidava eu não vou nem falar críticas, porque existem críticas, mas era mais. acontece muito ataque, né? As jogadoras.
2: Sim, com certeza. É assim, é um pouco complicado isso, né? Porque fora atleta, nós também somos seres humanos, né? Nós acertamos, nós erramos. Claro que a gente treina muito para errar o mínimo possível, mas o erro faz parte do nosso jogo né, do, do nosso esporte, é, eu sou um atleta que eu me cobro muito, muito mesmo, assim, é, então eu tenho que até me policiar, é, me cuidar muito, porque às vezes eu passo do limite comigo, né, às vezes, sei lá, eu acerto cinco bolas e erro uma, eu só fico pensando naquela, tipo, meu Deus, o que eu fiz? Mas acho que isso é muito do ser humano, assim, e do atleta em si, né, de, de alta performance, porque, de fato, qualquer detalhe faz diferença no jogo. É, mas, em, por muitos momentos, assim, foi, foi muito difícil para mim entrar nesses momentos de jogo. Meu Deus, eu realmente não posso errar. Mas, conforme você vai fazendo e você vai entendendo que aquela é a sua função, você acaba, no dia a dia, se treinando e se preparando para isso. Então, eu não vou falar que fica mais fácil, mas acaba que vira uma rotina, né? Você começa a entender qual é a sua importância, em qual momento do jogo você vai entrar. E quando vai chegando esse momento, você já, eu já começava a me preparar, sabe? Tipo, no próximo rodízio eu vou entrar. Então, eu ia me acalmando, né? Para tentar entrar o mais lúcida possível para eu ajudar a equipe. Porque não tem como a gente falar, tipo, ah, eu entro... E não sinto nada, nem um friozinho na barriga. É impossível. O dia que a gente entrar ou começar um jogo sem um friozinho na barriga, tem alguma coisa errada. Né? É claro que com o tempo a gente vai se acostumando e vai aprendendo a lidar e vai diminuindo e abaixando essa ansiedade. Né? Mas quando tipo, você vai estar jogando lá, você entra num tie break para passar no 14 a 14 Não tem como falar que eu estou tipo, tranquilona. Não, eu tô com frio na barriga, claro, mas eu falo que isso também move a gente, né? Isso me deixa alerta, então eu também gosto de sentir o frio na barriga. E por incrível que pareça, os jogos que eu jogo melhor são os que eu tô mais ansiosa. Parece que me deixa mais alerta, sabe? Mais ligada no que eu tenho que fazer, mais preparada. Então hoje eu já, eu já me conheço, assim, já consigo controlar um pouco mais a ansiedade, é, mas faz parte, né? Tipo, a gente está sempre em evidência, então sempre vão falar. Se eu, se eu, hoje eu estou num momento muito bom, então as pessoas gostam muito de mim. E quando eu não tiver, entende? Então a gente também precisa aprender a lidar com isso, né? Porque na verdade é mais um problema delas e não meu, né? Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Posso não estar num momento bom ou posso estar num momento muito bom, mas o que falam ao meu respeito, é, nem, muitas vezes, não é de fato o que está acontecendo, né? Então, a gente também precisa aprender a lidar com isso. Não é fácil, porque ninguém gosta de ser criticado, mas eu procuro é, não me apegar a isso, não ler, não ir atrás, porque realmente faz mal, né? Então, se querem falar, falem. Eu, assim, graças a Deus, eu recebo muitas mensagens positivas, né? Mesmo errando, sei lá, ou não fazendo um jogo tão bom, assim, é, as pessoas, o que chega para mim, né? É, é muito mais carinho do que ataque. Mas eu acompanho algumas atletas que realmente são muito criticadas, são muito massacradas na rede e isso é muito triste. Porque muitas vezes quem critica, depois tá lá na arquibancada pedindo para tirar foto. Então, não faz muito sentido na nossa cabeça, assim. Mas a gente nunca vai deixar de atender essas pessoas. E pode ser alguma, assim, como eu falei, é sempre um problema delas e não nosso. A gente sabe o que a gente faz toda semana, todo dia, treino a treino, para levar a gente, tipo, no, no nosso máximo. Então, é isso, assim. A gente vai aprendendo a
0: lidar. Cass, já que a gente tocou nesse assunto né, nesse ponto, vocês dentro do clube fazem algum acompanhamento psicológico, com psicólogo alguma coisa assim? Como que é esse tratamento do clube em relação às atletas? Não.
2: Não, não. Eu já eu já estive em alguns times que que davam assim algum certo suporte, mas na verdade nunca houve tão muito sucesso. Sabe? Nunca era algo tão sigiloso assim. Então, eu acho que cada uma por conta, porque cada uma sabe o que de fato precisa melhorar ou o que incomoda. Então, eu, eu faço né, terapia por fora, mas para a minha vida pessoal também, né, que eu acho importante, acho que todo mundo deveria fazer, né, esse autoconhecimento. Eu sou apaixonada pela minha psicóloga. É, não deixo de fazer nunca. Mas, no clube em si, a gente não tem, não tem esse acompanhamento.
0: Nath, pode perguntar.
2: Não, ia só falar, cara. você falou
1: é, da, dos ataques né, das pessoas, isso diz muito mais sobre elas, né? Eu falei, estava falando até hoje com a Andressa, que estava rolando, e nós, como jornalistas, o que eu recebi hoje, essa semana... Tá sendo, assim, absurdo. E eu te garanto que a maioria dessas pessoas... Elas pedem foto no final do jogo. É assustador. Porque, às vezes, eu tô aqui nos Jogos do Rio. Tanto lá no Fluminense ou quando é do Sesc. Você vê aquela pessoa e fala... Cara, mas essa pessoa tá falando muito mal de fulano. E tá ali pedindo, pelo amor de Deus, uma foto. É meio assustador, assim. É, é meio bizarro.
2: É, é um pouco complicado, assim. Mas a partir do momento que a gente entende que não é um problema nosso, que não, realmente o que estão falando não é a verdade e não diz respeito a gente, fica um pouco mais leve de levar. É claro, ninguém gosta de ser criticado, ninguém se coloca no nosso lugar. É porque nós somos entretenimento dentro da quadra. né? Então, as pessoas vão falar, tipo, ah, Cássio não jogou bem hoje, ah, fulana não jogou bem hoje. E muitas vezes eu não joguei mesmo e tudo bem. Agora, quando passa do limite, é que eu acho que fica um pouco complicado. Mas, assim, é, a gente tenta ouvir o mínimo possível, né? A gente procura não saber. É, dificilmente mandam alguma coisa para gente, né? Tipo, amigo, assim, não ficam mandando o que estão falando. Só se for algo, tipo, com uma dimensão muito grande que acaba chegando no nosso ouvido. Mas, como eu falei, eu é, costumo receber muitas mensagens positivas... Pelo menos é o que chega para mim, né? Por trás eu realmente não sei, não procuro saber. Quem conversa comigo, independente se falou mal ou não, eu sempre trato bem, né? Se ela se dispôs aí ao jogo para assistir, para tirar uma foto, eu vou tirar com o maior prazer, vou conversar com a pessoa. Porque, de fato, é isso. A gente está ali na quadra, é o nosso trabalho. E muitas vezes as pessoas também tiram o tempo para ir lá se divertir e assistir. Então, nada mais justo também do que a gente atender essas pessoas.
0: O a gente veio de uma temporada sem público, né? E vocês voltaram agora a jogar com o público. Como que fez essa adaptação? Porque eu acho que estava todo mundo acostumado sem o público já, já estava acostumado com o silêncio. Como que fez essa adaptação para vocês? Como é que tá sendo esse retorno do público
2: ao ginásio? Olha, a gente assustou um pouco no início, assim... Porque a gente estava acostumado... Foi difícil adaptar sem público. Porque no início parecia amistoso, sabe? Não tinha aquele clima de jogo, sabe? Aí a volta do público tinha muito barulho dentro do ginásio. Então, a gente estava acostumado, tipo, a conversar... É, sei lá, eu estou numa posição, a levantadora tá na outra... Sem público, a gente consegue conversar tranquilamente... Com o público a gente já tem que gritar, ou a gente tem que chegar perto para falar. Mas, assim, nada do que é muito fora da nossa realidade, assim. Isso que foram os dois primeiros jogos, três primeiros jogos. Depois, tipo, a gente jogou muitos anos com público e pouco sem. Então, eu acho que essa readaptação foi só realmente no início. Agora, se cortar o público de novo, que a gente não sabe, né, o que, que vai acontecer... Provavelmente a gente estranhe de novo. Mas a gente tem que se adaptar, não tem muito o que fazer, não dá, não dá para fugir muito disso.
1: Eu acho que eu já sei a resposta, mas só para por desencargo: o que, que você prefere? Jogar com o público ou sem o público?
2: Ah, com o público, né? Muito melhor. <risos> e você gosta daquela pergunta? Ah, Pode falar. Até na casa do adversário, assim. É legal porque a gente vê como, de fato, a torcida, tipo... Vive ali com o time, sabe? Então, é muito legal. Às vezes, eles ficam no nosso pé, sabe? Gritam e tal. Mas acho que tudo isso faz parte do espetáculo, né? Assim como a nossa torcida também. Então, é muito legal. Fica muito mais bonito o jogo. Fora a energia, assim. Quando você entra na quadra de nossa cheio... Né? É, muda assim na, a dinâmica, muda tudo. assim eu, Com certeza, com o público
1: Andressa, é só mais uma pra aproveitar aqui essa pegada do público. Eu acho que o primeiro jogo de vocês com público foi contra o Pinheiros, né? Não sei. Nas... Aqui.
2: Ai, aqui no... casa, né? Não, nosso primeiro jogo com público foi no Sul-Americano. Não, mas pela só Superliga que eu tô falando. Ah, eu ligo assim. Foi Pinheiro, né? Sim.
1: Qual foi a sensação Pinheiro. de entrar ali no arena, na arena praia e tá todo mundo. Porque eu que não sou jogadora, no primeiro jogo com o público aqui no Rio, foi logo um Rio e Osasco.
2: Nossa, eu tava toda arrepiada e, caraca, não, tava é... rindo. Beleza. O nosso primeiro jogo, ainda a capacidade, se não me engano, tava de 20%. Então não tava tão cheia a arena. Mas. Ah, é difícil explicar, né? A energia que a gente entra, assim, a gente troca muito a energia com a torcida, né? Então, realmente, a gente fica arrepiada, é, sei lá, a gente fica muito mais feliz, assim, não sei explicar, dá um gás a mais pra gente. E é muito importante ter eles perto da gente, né? Porque, de fato, eles jogam junto, assim, fazem a diferença mesmo. Então, Foi muito legal. Porque no Sul-americano quando a gente jogou contra com torcida, era uma torcida mais neutra, né, lá em Brasília. Então, não na a nossa torcida de fato, eu acho que não tava lá, e nem a do Minas, só contra a Brasília, né, que a gente jogou de fato contra com a torcida contra, mas aí OK. Mas na final mesmo, era uma torcida e em Brusque também, era uma torcida meio imparcial. Né? torcia tipo, pelo espetáculo mesmo, então agora com a nossa torcida é muito diferente.
0: E a gente vê essa energia mesmo sendo trocada das jogadoras com a torcida, tá um, essa Superliga está um clima diferente da Superliga passada, está muito melhor acompanhar do que a Superliga passada, é, vocês jogando tem essa sensação também, como é que é?
2: Sim, porque de fato a gente troca isso com eles, né? A gente sente que eles realmente estão perto da gente, estão ali para torcer, né? Então, às vezes a gente faz um ponto e comemora com eles e eles vibram com a gente. Então, é, dão, eles dão um gás a mais. É importante ter eles perto.
0: Cássio, mudando um pouquinho de assunto, é, conta para a gente um perrengue chique que você passou, seja na quadra, seja no treino, alguma coisa. É engraçado que você passou com o vôlei. Meu Deus.
2: Pode ser quando eu era mais novinha?
0: De uma vez eu fui
2: sacar e tropecei. Você acredita? Eu vou esquecer isso na minha vida. E eu ainda bem fingi que tava torcendo o pé. Bem atriz.
0: A Globo tá perdendo.
2: Gente, sério. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Sei lá, eu tinha uns 15 anos, tava jogando escolar, assim, fui sacar e tropecei. A bola, sei lá, nem lembro se eu bati na bola ou não. Juro, eu caí, fingi que tinha torcido o pé. Meu técnico chegou perto de mim e falou assim: Para de fingir, Casselle. Eu falei, não, eu torci mesmo, tá doendo meu pé. Se ele escuta isso, juro, ele vai, ele vai saber.
0: A Globo tá literalmente te perdendo, Cassi. Vou mandar o contato para
1: lá, para a galera da, das novelas.
2: É, fui afingida. Mas isso acontece... Ah, não acontece muito, mas acontece, né? Sei lá, eu vou atacar e tropeço, vou sacar e tropeço. A sorte é que, tipo, não era um jogo de TV ou alguma coisa assim, porque realmente a gente não sabe onde enfiar a cara. Ah, o que nos resta é rir, porque vai fazer o quê?
0: <risos> e aí, você dá de atriz e pronto, né? É sobre isso, né, classe?
2: É isso. Hoje em dia, se acontece comigo, eu levanto, coloco a mão no rosto, dou risada e vida que segue. Porque não tem muito o que fazer, né?
0: Já aconteceu e os jogos hoje todos são televisionados, então...
2: Isso. Tá na TV, tá no site, tá em algum lugar, tem alguém filmando, sempre tem alguém filmando. Na época não tinha nada, então eu não tenho, graças a Deus, não tem nenhum vídeo que comprove isso. <risos> Só quem escutar isso aqui que vai saber. Nossa, foi vergonhoso, sério. Eu era novinha e eu não sabia onde enfiava a minha cara, queria sair do ginásio. Foi loucura. Foi <risos> loucura.
0: Lucas, é, trocando um pouquinho de assunto de novo, quais são os seus maiores objetivos nesse momento e como tá as suas expectativas para o fim da temporada?
2: Olha, eu acho que ganhar a Superliga é um dos meus maiores objetivos, claro. É, eu acho que continuar fazendo uma boa temporada, né? continuar me cuidando... É, e sempre buscar e evoluir assim, a cada jogo, a cada treino, fisicamente, emocionalmente, tecnicamente. Eu acho que é isso, assim, de fato, que todo atleta deveria buscar, né? É, tenho o sonho de voltar para a seleção, com certeza. É, mas eu acho que isso vai depender muito do que eu fizer no clube. né Se eu estiver bem, é, se eu estiver preparada para ir... Mas o meu primeiro foco sempre é aqui, é sempre no clube. E o, a seleção vai ser uma consequência. Claro que a gente sonha e trabalha também para isso. A gente também usa isso como combustível né, no dia a dia. Mas, de fato, eu preciso fazer uma boa temporada para daí ter uma, uma oportunidade de ser analisada pelo Zé. Né? Não adianta nada eu querer muito, mas não jogar bem a temporada e achar que eu tenho que ir não existe, né? Eu preciso estar bem aqui fisicamente, sem dor, e estar bem psicologicamente jogar bem para daí pensar nisso. Cássio, Pode como ver? é que foi? Pode ir? Ah, como é que
1: foi para você? Você tava na seleção no, no, no ano passado. Como é que foi essa experiência, né? De jogar? Como é que estava se sentindo? O que que você foi tirou muito desse?
2: Lembro. Conviver principalmente com as meninas, que tinham acabado de voltar de Olimpíada, né? Então, conviver com o grupo, o grupo estava muito forte, é, é, o nível de treino era muito alto, então isso exigia muito da gente, principalmente de, é, das atletas que vieram de férias, né? Algumas estavam de férias, eu estava de férias. É, então, exigia muito mais da gente. Então, a gente teve que voltar e entrar no ritmo muito mais rápido, né? Então, a minha primeira experiência com o Zé foi incrível, assim, foi muito legal. É, o Vagão também, o Paulinho, que estava lá, é, foi muito agregador para mim. Né? Então, espero um dia conseguir voltar. Né? É, seria também mais uma re realização de mais um sonho, assim, conseguir me manter é, sendo convocada, jogando. Mas, como eu falei, isso depende do que eu fizer durante a temporada.
0: É, e assim, você está mostrando um voleibol maravilhoso, né? Assim, a gente está muito feliz de poder te acompanhar, eu... é muito bom ver cada dia mais vocês evoluindo. E a gente está chegando no fim do podcast de hoje, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem está começando mesmo a jogar voleibol, para quem se inspira em você e também para os torcedores do Praia
2: Clube. Ah, queria agradecer a todos os torcedores, né, eu fui muito bem recebida aqui, é, desde o anúncio, assim, da minha contratação, foi, é, foi muito importante saber que eles estavam comigo, né, eles fazem parte, de fato, é, da nossa temporada e do nosso time, é, eles me receberam muito bem, então foi, eu me sinto em casa mesmo, foi muito, foi muito incrível, assim, para mim. E para quem está começando agora, é o famoso clichê, mas é que é muito verdade, assim, né? Acreditar no sonho e ir de fato em busca, traçar metas e objetivos e, e de fato viver o seu sonho. Buscar, porque eu é, saí de uma cidade de 12 mil habitantes, em Nova Aurora, no interior do Paraná. É, nunca imaginei que eu estaria aqui hoje jogando... É, num, em um dos maiores clubes do Brasil Mas eu sempre sonhei, sempre acreditei Sempre fui vivendo um dia de cada vez E eu tô aqui Então acho que acreditar, se dedicar né, em, qualquer, em qualquer área da vida Se dedicar, se preparar Porque a gente colhe né? A gente colhe o que a gente planta Então se você se dedica, estuda, treina Não tem como dar errado Se você se prepara, não tem como dar errado né? Então é isso, e é o que eu continuo fazendo até hoje.
0: Amiga, você tem mais alguma pergunta?
1: Não, queria só falar que, cara, você tá jogando muito, foi o que a Andressa falou, é muito bom ver, a gente tá vendo de perto, né, é, desde o Rio, depois Minas, e principalmente da temporada passada para essa, porque você sempre entrou ali na hora de desafogar o passe, e, cara, é muito bom quando você vem lá de cima, alcança, sei lá, cara, quase 3 metros e sai cravando bola lá no Fluminense, nas Laranjeiras, aqui no Rio, cara. Quando eu tava vendo lá de cima, eu falei: que, que é isso? Parece que ela vai voar. E é muito bom te ver muito bem no ataque também. E antes era uma coisa que sentava mais pro passe. E é muito bom estar tá te acompanhando e, cara, tá voando mesmo. Torço muito é, pelo seu crescimento, pelo seu elenco inteiro, porque vocês estão jogando muito bem.
2: Muito obrigada, é uma delícia ouvir isso, assim, porque de fato é algo que eu venho também trabalhando para evoluir, né, também no ataque, eu acho que eu posso contribuir mais durante o jogo, né, claro que eu sei, é, tenho noção da minha principal função e característica e importância no time, mas é isso que eu falo, sempre buscar evoluir, e no ataque, claro, é, que é uma das coisas também que eu preciso dar um passo a mais e é o que eu venho trabalhando. Então, ouvir isso assim me mostra que eu estou no caminho certo, vou continuar trabalhando, vou continuar me dedicando. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal estar tá aqui, foi muito especial mesmo. Assim, eu não sou muito de dar entrevista, assim, eu não apareço muito, mas foi muito legal, foi muito bacana. Espero que a gente se encontre em breve, né? Quem sabe? É, torcer para manter a torcida, manter o ginásio. A gente, infelizmente, não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas fiquei muito feliz pelo convite. A gente também espera
0: poder se encontrar em breve. né? A gente deseja muito que continue com o público, porque faz parte do espetáculo, mas a gente também entende que talvez seja melhor para vocês e a saúde de vocês em primeiro lugar sempre. É, gente, chegamos ao fim, né? Eu quero agradecer às duas por ter participado. Nath, muito obrigada por estar comigo em tudo, você sabe. E Cassi, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, cedido seu tempo, dar essa entrevista para a gente.
2: Não, o prazer foi todo meu. Quando precisarem, é só me chamar, qualquer entrevista. Pode mandar, agora você já tem meu número. Então, é. podem, podem me chamar, eu estou sempre à disposição.
1: Só agradecer também, foi muito legal o papo com a Cássia e com a Andressa, então foi um prazer e espero que logo possa estar em mais um episódio com
0: a Andressa. Então é isso, gente, muito obrigada para quem me ouviu até aqui e beijos e até o próximo. Tchau! Pode ser.